0: NRK Arbeidslinjen står for fall med økning i alle kontantytelsene mener Arbeiderpartiet AP viser mistillit mot familier og foreldre, med kritikken svarer KRF Jonas Gahr Støre møter Ropstad fra KRF her i Dagsundtaten hvert øyeblikk Hun vant gullballen, men verdens beste fotballspiller har ingen plats på landslaget det blir mer og mer absurd at Ada Hagerberg ikke spiller for Norge sier VG-kommentator Leif Velhaven og møter elitesjefen i fotballforbundet. Priskrigen på typiske julevarer er i gang allerede. Surkål til en 5er, kanel til en halv krone og sikkert snart ribbe for 20 kroner kiloen. Bondelaget mener de lave prisene er fornærende for forbundene, men vi kan ikke melde oss ut av denne priskrigen, svarer Coop. Og det lille insekter skjeggkreb blir stadig vanligere i norske hjem. Det kalles skadedyr, men gjør de skade? Folk synes uansett de er ekle, og noen mener det påvirker boligprisen. Var det på tide å dyrke vete uten gluten? Kanskje det blir fremtiden? Vi skal høre hva Bioteknologirådet foreslår når de vil ha ny genteknologilov, fordi de mener teknikken er blitt så avansert, mye mer enn det var i 1993, da den forrige loven kom. Velkommen til Dagsindaten, Ugo Fermeriello i studio. Ytelser foreldre får uten å jobbe har økt under denne regjeringen, og nå skal de øke enda mer hvis Kristelig Folkeparti får det som de vil noen gang. Dette gjelder blant annet engangstønn av webfødsel, kontantstøtte og det som er igjen av barnetrygden. Betyr dette at ferdig kommer til å skaffe seg jobb? Eller betyr det større valgfrihet for familien? Kjell Ingold for Oppstad, nestleder i Kristelig Folkeparti. der har gått i gang med budsjettforhandlinger med regjeringen og vi har blant annet et håp om å få opp en gang støtten til kvinner fra 83.000 til nærmere 200.000 kroner. Ja, la oss ta den da. Hvorfor det?
1: Det er jo fordi at det er en grunnleggens urettferdighet i sånn ordningar er utformet i dag. Jeg skal ta et kjapt eksempel. To studenter som er utan utdannet, den ene kommer rett i jobb, kan få fødselspenge opp til 6G eller nesten 600 000 hvis du er føde. Den andre som ikke kommer i jobb, får utbetalt og etter KrF sine gode gjennomslag 83 000. Altså en enorm forskjell på akkurat hvordan livssituasjonen er. Og vi er jo opptatt av dig hjelpe som kommer i en sånn situation at den ikke har arbetsstilknytning eller upparbetar sig de rättigheterna att de kan få en god stödnad når de är färre Det det vill vara bra för dig för många av dig 7 av 10 eh visar sig att de lever under fattigdomsgrensa, men det vill ha ju bra för dig eftersom alternativet är ju väldigt fort att det motarna bort i stället för.
0: Jonas ska vara större, är ledare i arbetarpartiet, um det är du enig i? Du skrev om det i Aftenposten i kronik kronikk, at regjeringen forlater arbeidslinja.
2: Altså, Aftenposten viste hvor store kontantoverføringene er til foreldre i dag.
0: Ja, og du sa det i et intervju, sånn var det.
2: Ja, og da sa jeg det at dette må vi stoppa på og tenke litt på, fordi at skal vi bruke store penger til å betale kontantoverføringer til familier, det, det skal vi gjøre, det en del av permisjonsregelverket vårt, vi har kontantstøtte, vi har engangstønnad, men fremover nå så har vi også spørsmålet om de tjenestene vi mottar med barn i barnehage, barn i skolen, barn i skolefritidsordning. Og, og det jeg påpekte var at med de store kontantoverføringene så kan det for en del, og de som kanskje har størst behov for å komme ut i arbeid, blir slik at det ikke lønner seg å gå i arbeid, at det er mer lønnsomt å sitte og ta imot de kontantvittelsene. Og det er i strid med det jeg tror de fleste i norsk politikk har vært enige om, arbeidslinjen, nemlig om at det skal lønne seg å jobbe.
0: For det er en tverrfaglig linje tvärfagligt ord har det har använt brukt jo, men tvärfagligt politisk i varje fall
2: ja jag tycker fullt och helt nödvändigt att Kjell Lindgolf för jag är helt enig om det men men jag menar ju Altså, Arbeidslinjen handler jo om det at det viktigste vi lever av i landet vårt er arbeidet. Det er ikke olje og gass og andre resurser det mitt og ditt arbeid. Vi lever av hverandres arbeid. Og så får, får vi romslige ordninger til at vi er utenfor arbeid en del i livet, blant annet når vi får barn med verdens mest romslige permissjonsordning for både mor og far, og det er bra. Men nå er det spørsmålet om vi skal bruke nye milliarder i å kontanter til familier, eller om vi skal bedre de tjenestene som barna får når de er i barnehage okay. går i skole.
0: Ropstad, når dere øker da engangstøtten til 200 000 som dere ønsker å gjøre, dere har ikke fått gjennomslag for dette, kan det også føre til at noen ser at det er mer lukrativt enn, enn, og velger at det gjør at noen kvinner heller lar la være å gå ut i jobb? Altså, alternativet, det engangstøndene
1: er jo fødselspenge. Så altså, hvis du ikke har vært i jobb før du føder, så ferder du i dag eh, 63 000. Etter budsjettenheten, så ferder du 83 000. Og alternativet er jo ikke å bare si det heime. Alternativet er jo eh, altså, eventuelt å ta en abort, for at du heller skal gå i jobb. For barna er jo der og skal komme, og spørsmålet er, skal de få et bedre utgangspunkt i livet enn de får i dag? Og Tror er bare... det
0: er en en reell påvikling for, for beslutningen om å ta denne abort?
1: Ja, det vet vi jo att når en er sett på oppgitte årsaker til bort så er en tredjedel tidligere i hvert fall jeg begrunner med økonomiske årsaker, så jeg tror at dette er i hvert fall bare positivt. Ikke at det er noen beskyldning om at noen andre ønsker at det heller skal ta denne abort, men poenget er jo detta dette tror jo ikke arbeidslinja. Altså barnetrygden eller engangstønneren er jo det som tror arbeidslinja, fordi arbeidslinja er viktig. KRF for eksempel støtter forslag om at når du færer sosialhjelp, så skal det være en aktiv nytter til den. Fordi at det er mye bedre at folk kommer seg ut i arbeid enn at de gjenger på sosialhjelp. Men detta har jo exempel eksempel barne, eh, barnefamilieutvalget, likestillingsutvalget, anbefalt nettopp å øke engangsstønnaden. Og det gjør det jo fordi at det er bra for familiene, og det er bra for de ungerne at foreldrene
2: har litt Så større altså stønnad. Så den
0: støtten dere tar til ordet for, har det jo ikke med 1000 kroner, men vi nærmer oss jo ikke på 90-tallet uansett. Det er ikke nok til å påvirke arbeidslinjen.
2: Det er en tredje støtte her, som KRF er veldig for, kontantstøtten, som også er kraftig økt. Og det er jo penger vi betaler folk for å ikke jobbe. Og det er noe Arbeiderpartiet er mot. Vi mener at du skal være trygg når barnet er 12 måneder opp. Du får en god barneoverplass med dyktige ansatte, med trygge forhold. Uh, vi, vi ønsker uh, også permissjonsordninger som man kan bruke i arbeidslivet, fleksibilitet, og så ønsker vi at når du kommer på skolen så skal du få uh, uh, trygghet for uh, nok gode lærere, skolefritidsordning og så videre. Så det er jo disse tingene i sammenheng jeg mener vi må se på. Og jeg tror ikke det er noen tvil om at sånn som Kristelig Folkeparti nå uh, åpner for at vi skal bruke 8-10 milliarder kroner til på toppen, i økt barntrygd, det er en ærlig sak. Vi er for barntrygden, det er en universell ø, ø, tjeneste, men når den har stått stille siden 96, under Bonnevik og Stoltenberg og alle som har sittet Fordi dere hadde håpet
0: den skulle bare fysle ut?
2: Nei, vi håpet ikke, men vi brukte pengene til andre ting. Vi brukte dem til å bygge ut barnehavne og bygge ut permissjonsordningene. Og jeg er ikke imot at vi diskuterer også så øke barntrygden, men vi kan ikke gjøre alt. Og vi ser en familie som sitter rundt et bord, han og hun, og ser på disse tjenestene sammen, engangsløen av kontantstøtte, barntrygd og i tillegg behovsprøving av tjenester, at du må være under en inntekt for å få gratis barnehage for eksempel. så kan du komme i en situasjon hvor det å gå ut og jobbe og tjene da for et par over 530 000, da mister du de gratis tjenestene eller at det er slik at det faktisk får, og dette er jo ofte for de som er lavt og for innvandrer kvinner som vi ønsker å få inn i arbeid, at kontantdytelsene er slik at det er faktisk mer lønnsomt å være hjemme enn å gå ut og jobbe. Og da oppnår vi noe annet som vi ikke ønsker i samfunnet vårt, at arbeidsstyrken går ned, og at de som trenger å delta gjennom arbeid, lære seg norsk, kommer i, i vårt samfunn, Men, de blir stående
0: utenfor. peker da Støre på, på mitt neste spørsmål, innvandrer kvinner, som ofte har vondt for å komme til jobb ville ikke hjulpet om det var insentivet for å jobbe i stedet, og at det var ytelser for du får jo noen ytelser for over 10 miljarder kroner Jo, selvfølgelig så kan du sikkert diskutere om det er bedre å bruke barntrygden på noe annet, men
1: barntrygden är jo et godt virkemiddel for å nå ut alle. og kontantstøtte og engangstøtten Ja, men, men for å sissitere Knut Aral Haaret i går i finansdebatten da, at, at Jonas Gass dørre mot kontantstøtten det är jeg klar over. men jeg er skuffet over at han ikke er med på økninger i barntrygden eller i engangstø ikke er den bruddet med arbeidslinjer fordi uh, det här er jo jeg en grunnleggens mistillit til barnefamilier nå for det er jo ikke sånn at det at barntrygden øker med 1000 kroner eller det at du får 20.000 mer i engang som gör at du sidder rundt kjøkkenbord og hjemme och tenker uh, vi lar være å jobbe. Det er, det er jo är ikke sånn. Mistillit til barnefamilier nå? Det er hverken mangel på motivasjon Nei, eller ytelsene. Det er fordi at de ønsker det fordi at familien vet selv hva som er best for sin familie og kontantstøttet er for en ettåring. En, om alle kan at, jo velge
0: å, å, å bli hemma, visst de kan ta sig råd till det, vil, ja, vil hvis du er rik det vill det vill bara göra
1: så kan du välgå vara hemma, men för många och mange, mange vänner som har valt kontantstöd och de gör det och tackar fördi att de hade inte klarat det visst de inte hade fått en yta. Och det de gör det för det är det
0: bästa för sin familj och sina hunger. Vad ville det gjort för de pengar du säger har samlat sett blir det problem du kunde lag skapat. Kan
2: man ta ett exempel nå ökar barnetrygden till eh, kvinnor med barn med 80 kr i månaden. Det är alla barn det er kona mi og kona av de, Kjell Ingolf, som vil få det. Nå begynner ja, mine barn akkurat godt over den grensen, men 80 kroner i måneden. Det vi viser med vårt budsjett, hvor vi ikke gir pengene 80 kroner til hver, det er å si at med vårt budsjett så kan vi se si skolemat til alle barn i grunnskolen. For det skulle si, er det, er det skolematen som skal... Ja, det er skolemat for alle barn. Og det betyr at 50 000 barn som i dag ikke har med seg mat, ikke spiser ordentlig, det er dårlig for læring, det er dårlig for helse... Det er en
0: prøvevaring til med her, da.
2: Nei, for oss er dette ikke en prøveordning. Dette er noe. Hadde vi fått gjennomslag, så ville vi innført dette, og da hadde det vært trygt å spise. Det er bra for læring, det er bra for kunnskap, det er bra for de barna som kommer fra de vanskelige utgangspunktene, og det er sosialt bra. Og, jeg, jeg og da ville
0: foreldrene begynt å jobbe i stedet?
2: Nei, dette, ikke for de 80 kronene, men det, dette er et eksempel på to ting vi diskuterer. Det ene er hvordan vi bruker pengene, skal det være kontantoverføringer? Men det er også, som forskning viser, NTNU har jo forsket på vad hva kontantstøtten gjør, og innvandrer kvinner, de vi ønsker skal lære norsk, komme i jobb, de ungene vi ønsker å få i barnehavet så de kan lære norsk, bli en del av samfunnet vårt, de blir sittende hjemme det mener jeg er en effekt, og så er jeg veldig for og jeg vil gi ro til Kristelig Folkeparti med å snakke opp familiens sak, det er en hovedsak for Arbeiderpartiet også, men vi mener vi må ha en diskusjon nå om de neste 10 milliardene kroner skal gå i kontantoverføringer eller om det er andre viktigere ting vi kan gjøre for både barna og derfor foreldrene
0: vi, de har Det har du vel allerede kommentert men det jo, som men, handler men det som, om integrering
2: Ja,
1: men, men det som er viktig att si er og det er Jonas Grasdøre helt rett at barnehage er jo, altså skal du sikre valgfrihet så er det jo nok plass, god kompetanse og derfor har vi prioritert efter vårt ensa budget og i det budget som lå här var det 160 millioner kronor mer i budget för lika T fler anställda. Men när det gäller integrering så tror jag nettop gratis barntid som det angrips här for för for för de med låg inkomst, det er jätteviktigt ur ett integreringsperspektiv, for det med argumenterar för kontantstöd som en del av välfärden. Det är ju inte att alla måste välja kontantstöd, men det är en möjlighet det. Men det är när det är ett år och så önskar med at de som heller vill sänna i barnhagen ska få lov till det. Och jag tror att det är helt andre virkemedel som gör om för når han ut i arbeid. Det er arbeidsmarkedstiltak, det er god inkluderingspolitikk okay. og god integreringspolitikk. Frykter du at
0: Ropstad og KRF får gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene? Nei, altså, det jo, jeg, jeg, og regjeringsforhandlingene? Nå den. har
2: de fått den økningen i, i, i barntrygden, og jeg som sagt er ikke imot barntrygden, men jeg stiller et grunnleggende spørsmål. De store kontantoverføringene tror jeg holder folk under arbeid, som burde godt ha kommet i arbeid. Vi kunde brukt pengene bedre på bedre tjenester, og jeg er redd for at, behov, at behovsprøvingen av disse, mange av disse du tjenestene håller folk i det som kan bli en fattigdomsfelle, og det er ikke bra.
0: det kom till hver svar, og det fikk vi med oss. Takk skal dere ha. Jonas Gajstøre og Kjell Ingoff for oppstånd.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Surkål til 5 kroner. Kanel koster nå 50 øre hvis det er VG's matbørs og hurtigkort, rissgrudskrøt til 20 kroner. Det er den tiden på året da dagligvarehandlene kriger om kundene og skruer ned prisen til noen vi kaller latterlig lavt nivå på en del varer. Men denne priskrigen er ikke like gledelig for alle. Hva med dem som lager det? Bønnene? Hva sitter igjen en etter at varene blir satt til å gi bort pris? Lars Petter, Bartnes, leder i bondelaget. I et intervju med VG sier du at dette er På hvilken måte er det uetisk at kol koster 5 kroner?
4: Det er flere forhold knyttet til det. For det første vil jeg si det at det er mange forbrukere som er glad for at det er priskonkurranse på også juleprodukt. Og det er mulig å forstå, men det uetiske er uetiske det. Det er jo knyttet til at man etablerer et, en prisforventning på varene som over tid presser ned råvareprisen. Det er noen vare som selges under kostnadspris, altså råvarepris.
2: Også men dere får det sammen, så hvorfor er det et en problem? Foried,
4: så ligger det en foredlingskostnad oppi det hele, og da er det jo hele verdikjeden som på en måte får prispresse. Og vi vet jo det at industrien driver årlige kjedeforhandlinger. Og vi merker jo at over tid så er presse på råvariprisen fra bonden stigende. Og det har en sammenheng med den type priskriger sånn som vi ser nå. Bjørn Takle,
0: fris kommunikasjonsdirektør i, i Coop Norge, en fem for en pakke surkål vi har tilrår i år, det har ikke kommet hit enda sett uh, sviner i bett 20 kroner kilo, og jeg vet ikke om det akkurat var åstere, men hvorfor selger dere matvarer så billig at at det må da være med tap?
5: Eh, uh, først må jeg bare presisere at bøndene som du sa enigvisst, de får sine penger og vi betaler jo mindre for kjøttet nå enn vi gjorde tidligere, så prisene har ikke gått ned for vår del. Eh, og så gjelder det priskrigen. Vi har nytt eller å være med, eller får, får ikke vi ikke kunder. Så når, når noen starter, så må andre følge etter. Og så er det jo mange fattige i Norge som sliter i juletider og som har veldig godt av disse priserne, eller nyter godt av det, får råd til å kjøpe ting de ellers ikke hadde fått kjøpt, kanskje.
0: Men er det varer dere selger til overpris, da? for det går jo med overskudd, så hvilke varer er det vi betaler for mye for?
5: Vi går ikke på de varerene vi sælger billig nå, det gjør vi snakkes ikke. Nei, men totalt sett ikke. gjør
0: det, så dere tar det vel igjen ja, det på andre varer?
5: Det er så vidt. Vi kunne nok godt med å skille med overskudd enn vi gjør. Vi sitter igjen med en øreliten margin, og det må vi nesten ha for å overleve.
0: Når
4: en gjør det, må alle det er også ikke bare i år at vi opplever den type priskriging. Vi har bakover i tid så har det jo vært betydelig pristomping også på kjøttvarer. Jeg er jo veldig glad for at det ikke skjer nå. det var negativt for kjedene, det var negativt for oss når det gjelder omdømme til mat. Eh er registrere også at ved påsketider i år så var det minner pristomping, priskriging på søtsaker, smågodt. Det mener jeg er et eksempel på at man har opptatt oppdaget at den type pristomping er negativt for omdømme også for verdikjeden og kjedene. Um, Men det du frykter og... mest er prispress
0: på lang sikt også for dere som produsenter bønder.
4: Det er klart at når kjedene som sånn som blir presentert her føler sig presset i priskonkurransen på å dumpe priser og tape penger på å selge varer under kostnadinnkjøpspris, så vil det også over tid etableres et prispress bakover til oss råvareprosenter, og da det, taper vi margin på det. Bjørn Takklerfriis, det er
0: ingen enig om at bøndene får det samme nå, avtalte priser, som sånn fungerer landbruket i Norge, men på sikt så sier de at de opplever prispress, og det er det de med på.
5: Ja, da, vi skal bidra til å bønne for det samme. Vi er veldig stolte av norske bønner. Men han det sier at de,
0: de vil få mindre og mindre, at det er press på det.
5: Ja, men uh, vi opplever det som, som sagt ikke så sånn, og vi, uh, vi betaler uh, mer for hvert år, og vi presses uh, også av de store produsentene. Men det, det, vi må, kan jo se litt i det da. Jeg var på TV i morges, og så sa jeg feil pris på pinnekjøttet. Jeg sa at vi hadde 159 kroner kilo, mens vi hadde 169 og det førte til at en av konkurrentene våre satt prisen ned til 159, og så satt alle de andre ned til 159, og så kostet deg daglig barbansjen cirka 5 millioner.
0: Hvor mye betyr en så. sånn forskjell som dette for vilken butikk folk velger?
5: Det betyr enormt mye. Vi ser jo at lavepris står for snart 70 prosent av markedet. Så å si at ikke det ikke betyr noe, det blir jo bare tull. Kunne velger lavepris i stadig større grad, Dessverre. Vi har jo andre butikker med fullstort i mange også. Folk hamstrer,
0: viser det seg. Hvorfor er det en bekymring for dere i bondedaget?
4: Hei, som jeg sa innleggsvis, så, så ser vi jo at kunder i dagligvarubutikkene er glad for at priserne går ned, også i høytidssesonger, mens andre reagerer på det. For vår del så er det jo også et om om hvis man hamstrer, og at det da, dato går ut og så videre, så er det jo et spørsmål om du får en uke matkasting. Det er også et spørsmål om hvordan som jeg sa i sted pris, altså prisforventningen etableres hos, hos forbrukere og med gjentagende sånne priskriger så etableres det en, en lavere prisforventning nå som, som vi er kritisk til, knyttet til at vi ønsker jo hver dag å produsere kvalitetsvarer og levere til industri og kjeder slik at forbrukere får flotte produkter frem. Hvor
0: mye koster det å, å dyrke til å Lager du avler frem en kilo grisekjøtt?
4: Det er en råvarepris som jeg fikk i dag på 7 kroner kiloen på kolderått. Så den selger du med tap? På svin så er, det, så er det en råvarepris på 26 kroner, plus at du har foredelingskostner og transport og logistik som ska forsvares i den sammenhengen. Men det er liksom verre når det er gris og ikke grønnsak?
0: som selves med tap.
4: Jeg mener det, det sidesilte problemstillingen åpenbart, fordi at det etiske gir oss å danne en prisforventning her på disse produktene, er ikke gode. Husk, vi går inn i julehøytiden med gode, flotte produkter som, som vi skal nyttes.
0: Og som vi da kan kjøpe rimeligere enn ellerspåre. Bjørn Taklefris, du frist du de gjør det med, med lite avsmak i munnen, men dere må det? For ellers så mister kunder.
5: Ja, Det kunder. Det er mange som er avhengig av lovpriser, som ikke har det så godt. De nyter godt av disse inn, så... Men dere kunne jo
0: fordelt denne, dette avslaget jevnt over hele året over alle varer.
5: Ja, men det gjør vi. Det er jo det han sier. Det er priskriga stort hele året. Har det herligvis... Men spørsmålet
0: mitt som vi skal egentlig, ville det hjulpet dere i denne konkurransen om vi hadde som Frankrike en, en lov mot å selge, som noen har tatt i ordet for før fremtiden våre henne for eksempel, mm. mot å selge matvarer med tap? Vil det hjulpet dere da?
5: Ja, men det ville jo ikke hjulpet den norske forbrukene. Konkurransen ville jo blitt mye snevere. Nå er det jo knallet konkurranse hver dag, og de får billige, billige varer. Hvis det hadde vært forbud mot å med trapp, så tror jeg det hadde blitt uh, mye høyere priser totalt sett. Uh, og for vi skulle gjerne ha ribben for det vi kjøper han Vi betaler kanskje 100 kroner kilo, og nå er han nede i 49,90. Uh, og vi selger 1000 ton, kanskje.
4: Ser du noe vei ut av dette, partners. Du är för det första så inte jag tror heller inte att det är någon god lösning att lovregulere mot pristomping. Jeg tror det er riktig at det er en konkurranse der ute, men det jeg registrerer er jo at kjedene beveger sig fra produktgruppe til produktgruppe, og er på bank måte på leiet for så finne en vei ut. Og jeg tror, altså rett og slett min oppfordring er jo at kjedene må, må gå i seg selv, og, og finne ut av hvordan man skal forholde seg til spesielt det er høytidsmåltida som alle skal nyte nå gjennom jula.
0: Hvor mye handler konkurransen om pris, og hvor mye handler om kvalitet, utvalg?
5: Nei, folk blir jo like, eller, stadig mer opptatt av kvalitet også, og det går jo enda mer ut av oss, for vi har ha høy kvalitet og likevel lave priser. Det går jo ikke, ikke ut, ut å vurdere
0: at du må ha god kvalitet? Det Nei, til.
5: men tidligere så har vi hatt lav pris i alle byene våre, mens nå har vi jo høy kvalitet på oss egne merkevarer, så det koster stadig mer å ha lav pris. Jeg vet jo
4: kvalitet og mangfold burde åpenbart da være noe som har treffet forbrukere også inn mot julehøytiden. Takk skal dere Lars-Petter Bartnes, leder i bondelaget,
0: og Bjørn Taklefris fra Coop Norge, eller Sandvirklaget, som vi pleide å si. Poteter som tåler tørråte vete uten gluten og plantoljer med mindre mettet fett. Ja, snart kanskje vi får dette det kan skje hvis rådene fra bioteknologirådet blir fulgt. Det blir lagt frem i ettermiddag klokken tre, fordi rådet foreslår å gjøre det enklere å få godkjent produkter som er genmodifiserte. I dag la de altså frem dette forslaget til ny lov. Den forrige loven er fra 1993, og det har jo skjedd mye med tekniken og teknologien sedan det som ga oss verdens strengeste lov for bioteknologi kom. For å begynne med, med deg, Aina Bartmann, daglig leder for Nettverk for GMO, altså genmodifisert matorganismefri uh, ordning, både for mat og fôr. Du representerer denne organisasjonen, støttet av Coop Norge Handel, som vi hadde inne her nå nettopp, på Rema 1000. Uh, du kaller dette for radikale endringer som de foreslår i bioteknologirådet. Hva er radikalt?
6: det radikale eh och det vi är oeniga i, det är att man ser för sig att undanta en stor grupp med genmodifierade organismer fra den vanliga sakshandlingen eh och se si att man trenger mindre risk- och konsekvensvurderingar på dem eh och att det ska vara nog med melleplikt och undantag offentliga høringer. Det är det vi synes är radikalt i förslaget, eller så det väldigt många andre ting i förslaget som vi Jag är glad för och och är enig.
0: Kristin Hovvorsen, leder i bioteknologirådet. Ja. Var är det blivit släppande?
7: Nej, alltså jag eh, väldigt har varit väldigt för den genteknologiloven som vi har. Eh, vi har en haft en sträng lov, den har tjänat oss väl, den har lagt vekt på samhällsnytta, bärkraft og etik. O det har jo ikke varit något rop verken från forbrukere eller produsenter om att bruka de de gamle GMO:ne eh, i Norge. Men det som har gjort att vi har gått närmare in på att se om dagens lovverk och regelverk är hänsynsmässigt är att vi har fått nye, de nye teknologierna som väldigt mycket mer precist kan gå in och redigera eh, i gener. For exempel redigera bort et sjukdomsgen eller göra en lax steril så sånn att uppdrikt lax kan blande seg med, med villaks.
0: Men ska vi bare fastgå sånn som det er i dag, så er det så si ingenting som er tillatt i Norge.
7: Det er veldig, det er veldig strengt, og det er ikke godkjent noen de disse gamle geomonene forbruket i Norge. Og det er helt i tråd med det forbrukere og producenter i Norge har eh, følt seg komfortabel med. Men spørsmålet for oss har vært Finnes det nå noen nye som har en oppside, som vi vil være i ganske brei enighet om att vi ønsker oss? Og är det rimelig att man har like strenge krav til en teknologi som er mye mer precis enn de gamle GMO'ene er? Og derfor har vi foreslått ikke å ta dette ut av norsk lovverk, men å innføre en nivådifferansiering, en tydeligere nivådifferansiering, slik at disse generedigerte produktene i utgangspunktet kan behandles raskere enn de gamle GMO-ene. Og noen men, ting skal bare meldeprikt. kunne meldes, ikke sant? Ja, men med en meldeprikt som betyr at hvis myndighetene tänker. ok, men denne må vi se nærmere på, så kan man bare flytte den til en ordinær behandling. Eller hvis man tänker. en annen... Så hva, hva
0: med melding for eksempel da? Hva kan det være? Hvis jeg bringer til torgs etter annet med meldeprikt?
7: Eh det jag jag tvekar akkurat vad det skulle være fordi at det kan være forskjell på disse genredigerte produktene også. Dette er er kompliserte ting, men men hovedutgangspunktet da, det er at den teknologiske utviklingen går ganske raskt. Den kan bringe produkter til oss som vi ønsker å ta i bruk og som vi mener er samfunnsnyttig, bærekraftig og etisk eh, tilgjengelig. Og at vi ønsker at både norske forskere og norske produkter skal være med på det, og derfor har vi ønsket en en nivådifferensiering
6: og vi er enige i at det er veldig så forskjell på den de metodene man brukte før som man snakker om å drive urmakeri med pollevåtter i forhold til din nye crisper metoden og andre genredigeringsmetodene.
0: Så hva frykter du likevel?
6: Eh vi tror at det ligger positive muligheter knyttet til disse teknologiene, men vi mener vi har alt for liten kunnskap om hva som skjer. Selv med små endringer i arvestoffet, så kan du få veldig store konsekvenser for både celler og organismer, og ikke minst når vi skal sette dette ut i økosystemene. Vi har, men vi har jo
0: holdt på med, med genmodifiseringen i alle tider ved Avle frem dyrer og aser og dyrke frem eplesorter og så videre. Nei,
6: det, det er tross alt forskjell. Det er vi har loven, fordi det er en radikalt annen måte å, å framskape produkter på. Men jag har bare lyst til å si, vi er enige i att det ska stilles ulike krav til om du ska dyrke fram en potet som ikke kan blande seg eller få ville seg ut i Norge, eller en raps som har veldig lett for å kunne blande seg med ville sorter. Det er klart det skal være helt andre krav till et husdyr som du har kontroll på, eh, en, en andre organismer, mikroorganismer. Så Men dere vil slippe opp? Nei, vi mener at denne eh, fleksibiliteten og muligheten til å stille ulike krav til de ulike gemone, det ligger i dagens lov. Og vi er jo enige i at denne loven har tjent oss veldig godt fram til nå, og det er vel nettopp i den tiden vi går in nå med hvor vi kommer til å få et brett spekter av nye GM-sorer beregnet på matproduksjon. Det er kanskje nettopp da vi kommer til å trenge loven, for det at det ikke er godkjent noe annet enn den blå nelliken i Norge, det er jo ikke fordi loven har vært for streng, men fordi de produktene har det ikke vært noe ettersspørsel. Selvi har
0: fått en blå nellik, mm. lilla nellik, men men Christian Alvorsen, mulighetene ligger i loven i dag, eller mener du at loven i dag har har vært til hinder for forskning og utvikling Det, og... det
7: er helt riktig at det står at man kan differensiere innenfor dagens lovverk, men at det har ikke har vært praktisert. så en av de som samlet bioteknologiråd ber om, er at man, under, altså, at man bruker de mulighetene som ligner innenfor dagens lovverk. Og så ber vi om att det ska opprettes et utvalg som ser nærmere på lovverk, og det man selvfølgelig ha väldigt brei kompetens for. Det er kompliserte ting. Men, 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 men bare, langt, men, mener
0: ja. du at vi er, har vært trege med å, å forske og bruke mulighetene i teknologien, i den nye teknologien?
7: Nei, men jeg mener at vi har ett lovverk som er beregnet på, hva skal man si, de gamle GMO-ene, og det som jeg frykter da, fordi at jeg, Aina og jeg er ikke kjent for å være veldig uenig for å si det sånn, men det jeg frykter er at hvis vi ikke klarer å modernisere det lovverket vi har, med det strenge utgangspunktet vi har, så kan det være et press for å flytte hele denne genredigeringen ut av GMO-lovverket. Det har man gjort i Sverige gjennom å tolke loven slik at du har definert dem ut. Nå har det vært en lang diskusjon i EU, og da har man tolka genredigerte produkter in i loven, men det er jo veldig sterke næringsinteresser som ønsker at man på en måte skal hoppe over hele. Så det har vært en, så, en motivasjon egentlig, for mig det er at, at vi, vi ska sørge for å bevare det beste fra den gamle ø, genteknologiloven, men samtidig ha oppmuntret både til forskning i Norge på dette, men også at man kan kunne utvikle produkter som vi er tjent
0: med. Eina Vartmann, hun er førre var. Hun vil komme utviklingen og tolkningen i forkjøpet med å få det in i lovverket?
6: Det vi tror er at et regelverk som i dag, hvor du må vurdere fra sak til sak, det skaper en stor tillit i befolkningen. Og vi tror at det, vi kanske landbruket kommer til å ønske å GMO i framtiden? Men hvorfor har vi da bare en lille anellik? de andre produktene har det ikke vært noe etterspørsel etter. Det er helt nye type egenskaper vi ser fremover. Men nettopp for de som ønsker å utvikle nye produkter, så tror vi det er förnuftigt att ha ett lovverk som det är stor tillit till från förbrukarna för dag vet vi att det stora flertalet av förbrukare är helt mot GMO i matproduktion och det gäller törrötrotresistenta poteter på gram i Nord, eller en en gris som norsvin kan jobba med de vill ju aldrig tura och ta det i bruk visst det inte är en accept och en tillit fra norske förbrukare till att man vill ha det och då da är dagens lov den loven som best skaper tillit, fordi selv om Kristin Halvorsen sier at vi kan flytte disse søknadene opp fra meldeplikt, det blir ett väldigt lite transparent system. Hvem skal sitte og gjøre de vurderingene? Vi risikerer at en rekke nye GMO'er kommer til gå under radaren, og dermed svekke tilliten til loven. Og
0: enhver tid tror jo de har den beste teknologien. De trodde i 93 også. De, de, de syntes de var langt fremme, nå synes de vi er langt fremme, og Men. det synes de om 30 år. Hvordan vet du at det ikke blir ukjente konsekvenser?
7: Nei, altså vi ønsker å bevare det som er lovens utgangspunkt, men jeg tror at det som, det som er utfordringen her, det er å, å sørge for at man bruker de nye teknologiske nyvinningene som kommer, på en sånn måte at man klarer den balansen som skal til. Men vil det
0: bli mindre transparent? Hvem ska sitte og vurdere dette? Nei, men sant? Det, er det, som,
7: det er jo det samme som myndighetene gjør i dag. De vurderer jo GMO-søknader i dag, så avslår de <laughs> riktig nok det De vurderer det fra sak til sak. Og man kan fra sak til sak. Men, og man kan veldig godt si, gruppere disse genredigerade produkterna också eh på måter som gör det men bakgrund för att at vi önskar att sänka den tröskeln det är ju att vi ser att det kan vara produkter som är väl tjänta men som kan vara bättre men också är att vi önskar att norska forskningsmiljöer ska kunna delta i detta och att tröskeln alltså att det också ska vara möjligt för mindre og mindre pengesterke interesser enn det som har dominert på dette i dag, og kunne være i fronten på denne utviklingen. Og det heier vi på Takk begge to. Ja.
0: <laughs> Eina Bartmann, daglig leder i nettverk for GMO Fri Mat og Fôr, og Kristin Halvorsen, som nå leder Bioteknologirådet. Språklådet har kåret skjevnelandsmøte til årets ord, men det er noe i veien med hvordan de velger det, mener tidligere språkdirektør, den kjente målmann uh, Sylføst Lomheim. kanske blir det da et skjevnemøte mellom ham og den nåværende språkdirektøren i Dagsendaten senere i sendingen. Nå skal det handle om skjeggkré. Et lite dyr, noen kaller det skadedyr, men... Uh, det volder visst nok ingen skade, men de blir regnet som skadedyr fordi mange synes de er ekle og ubehagelige å møte i sitt eget hjem. Senest i forrige uke ble en boligeier dømt til å betale over en halv million kroner de kjøperen ble møtt av et skjeggkrevet ved innflyttingskrevet 24. Forsikringsselskapet Protektor hevder at dyr allerede er så vanlig at boliger oppnår nå samme pris med skjeggkrevet som uten skjeggkrevet, og ønsker at høyesterett skal fastslå dette. Dagare Børresen kommunikasdireø og advokat i en help som bland ant forkykkerre ett bolig høper. err enboli med kjekere like lettt ogsäelle som en uten?
8: Nej, det er den men det, det er så sånn at kjere oplevel som mangel tro er for de alle flsta altså dette. Eh, altså vis man eh, kjøper en bolig, så oppdager man like etter overtagelse at det er fullt av små kryp i huset som kan bli eh, nesten to centimeter lange. Dette er jo nattdyr, så du ser dem ikke så godt om eh, dagen, men eh, du våkner med dem i sengen, du finner dem i frokostblandingen, du møter dem i duschen og i vasken på badet, og så videre og så videre. Eh, og jeg tror de aller fleste kan sette seg inn i at dette er ikke noe du regnet med da du kjøpte boligen. De kom til Norge... Når kom de? Ja, de kom, ja altså akkurat når de kom, det tror jeg man er uenig om, men vi registrerte ingen saker oss oss før i 2014. Da hadde vi en tror jeg. Så dette har eksplodert de siste få årene. Så dette er på
0: en måte den rampete fetteren til de kjente sølvkrene som alltid har dukket opp på fuktige badegulv nattestid. Merete Kristensen Bernau, direktør i Forsikringsselskapet Protektor, som vi nevnte, dere står for mange av eierskifteforsikringene og har sagt at det vil anke noen av tingredsdommene om nødvendig. Helt opp til høyeste rett. Hvorfor er skjeggkrefenomenet så viktig for dere?
9: Jeg tror eh, skjeggkrefenomenet, altså i utgangspunktet så sier de de kom til Norge ca. 2013. Og det er, som Dagare sier, det har, det har gått utrolig fort. det har spredt sig väldigt veldig fort. Så de finnes nå i ganske mange igen og det finnes overalt i Norge. De finnes riktig nok også over hele verden, eh, så det er ikke bare Norge som har ramt av dette, men hele resten av verden også. Eh, I de sakene som har vært oppe i tingretten, eh, så er det ikke det at, at det er et skjeggre i boligen som i utgangspunktet sier at det kan godt være en mangel det i forhold til at du kjøper en, en bolig og blir overrasket over dette dyre Full forståelse for at det er ubehagelig. Men det vi er eh, uenige i den utviklingen som skjer, det er at en, hver bolig med et skjeggre skal få et verditap i tillegg til en saneringskost vi ønsker at skjeggere skal bli behandlet på samme måte som alle andre skadedyr eller insekter, eller om det nå være som har flytte inn i, i boligen din at det er snakk om å få dem sanert og få det bort, men at det ikke er snakk om en verdireduksjon på boligen bare fordi de har vært der eller er det
0: opplever dere skunder at, at det kan fjernes?
8: Nej og det finns ingen, det er viktig å få sagt, det finnes jo ingen effektiv kur mot skjeggkred nå, altså det går ikke an å utrydde dem, og det er heller ikke sånn at dette her er vanlig. Altså, Help har omtrent 100 advokater hos oss, og er det største advokatmiljøet for boligkjøpere. Da vi har. Da sagt det? Ja. Da fikk jeg sagt det, og vi har nå ca. 250 åpne saker om skjeggkred, gått litt ned i siste, men vi har flere tusen saker årlig for boligkjøpere, så enn så lenge i absolutt talt så er dette en veldig liten andel totalt sett, og vi har ikke mer enn mellom 10 og 20 tingrettsdommer heller, så det er ikke noe antal antall saker enn så lenge.
0: Men, men det er klart dere kjører disse sakene for de, deres kunder som er ja. boligkjøpere. Dere i Protektor forsikrer selgerne, ikke sant? Ja. Forstås det riktig. Ja. Og fra 1. november så gjelder ikke forsikringen deres for skjeggkred. Hvorfor ikke?
9: Jo, det gjelder for skjeggere, dersom skjeggere i seg selv er en mangel i forhold til sanering. Men vi dekker ikke verditapet i boligen. Så vi har skilt de to tingene, så, så vi dekker selvfølgelig hvis skjeggere på like linje med maur eller veps eller hva det måtte være kommer inn i boligen din, de skal saneres og, og ned på ett minste nivå og alle helst helt bort, men verditapet dekkes ikke. Det vi, liksom, så, så hvis
0: noen blir dømt til å betale så får de ikke den igjen?
9: Ikke verditapet, Nej det är inte täckt under försäkringen. Och det som Dagare säger att vi det finns ju nog no saneringsmetod idag. Det finns det är kanske många goda saneringsmetoder idag, men det är sån att det är ingen firma än så som vill garantera för att de är borta. Och lidar årsaken till det är för det första så lever disse inne i väggen. Så där väldigt sällan du har det i eller i sängen eller frukostplaneringen, eh de lever inne i väggen och det är i utgångspunkten naturl. så det är svårt att dokumentera att jag är helt borta. Og så flyttes de veldig lett mellom bolig. De kan komme eh, genom en postkasse, eh, eller en, en, en eske som kommer i posten. Eh, de kan komme ved en ryggsekk som barna har hatt med seg ved å besøke andre. Så de flyttes lett på seg. Så det å dokumentere at den er helt borte, og garantere for det å tid, det er det ingen idag som tar sig seg sjansen.
8: Men det som er poenget er at uh, hver enkelt sak må vurderes uh, for seg, så det går, går ikke an å sitte her og vete at det ikke lenger ska være ett problem for folk eller en mangel. Uh, fordi senest i dag så hørte jeg om en uh, sak, en bolig som ble kjøpt i uh, vår. Nå forsøker selgeren som da få dager etter uh, overtagelse oppdaget et uh, Han har vært uh, klok men jeg da, og skrevet til Finna-annonsen at her er det skjeggkred, og uh, rapporten sier store mengder han får ikke solgt. Uh, nå ligger boligen ute for over en million under hva han kjøpte for, for få måneder siden. Eh, og det sier noe om at eh, hver enkelt sak er nødt til å vurderes for seg, så vi kan ikke si noe generelt om dette. Egentlig. Men alle
0: stunden uh, vi er vi enige om at det ikke forvolder noen skade. Det uh, är det liksom att vinna ett skrapelott att då får du en boende en miljon mindre eller du kan få ersättning hvis jag går till en av dina advokater?
8: Nej, men det, det som är saken är att det är inte något villkor i loven att ting ska vara skadlig eller farlig för att ska vara en mangel efter loven. Det är mycket som är obehagligt, altså, det kan vara fel på om solförhåll och och som gör att en bolig får ett värdeminus vi har jo boligköpare som forteller till oss att barnen deras förklovar har vänner med hem fra skolan för det att föräldrarna deres er redde for at barn skal dra med seg skjeggkred hjem. Altså det er en mangel av en helt annen karakter enn akkurat at det er farlig. Den. Altså hvis jeg hadde vært frimarkedssamler, så kan man kanskje være bekymret fordi de spiser papir. Men det er en annen type skade.
0: Er dette, er dette et konkurransargument for dere i forsikringsbransjen til var enten det er boligkjøper eller selger? Hvorvidt dere slåss for eller mot skjeggkred i boligen?
9: Nei, det är det absolut ikke. Det är ju egentligen bara en vanskesituation som vi har kommit upp i. Vad ska man göra då? Nej, alltså nu är det ju också på E24 i, i går så var det en bostad som var såld till rekordpris med upplysningar om säkerhet, så så jag tror ju marknaden kommer till att utveckla sig nå i den riktningen av att säkerhet är vanligare och vanligare.
0: Lite som i New York alltså en gång i bland dukklapp en kakelplatt på kökene.
9: Ja, rätt att säga. Och det tror jag bara rätt sätt man måste förhålla sig till. Vi har flera andra exempel. Vi hade en exempel i Midnorge förruke. De sålde till högre en Så du blir köpt
0: till bolig med säkerhet, visst du likte den?
9: Jag vill ju företräcka den utan säkerhet, men jag tog ju han någon garanti för att få den utan säkerhet för jag tror det blir vanligare och vanligare. Så jeg, så tror jag utvecklingen går mot sanering.
8: Men vi måste sitta igen efter den debatten och tänka att det är en fordel för den som ska sälja att det är säkerhet i boligen för det det tror jag vi är väldigt langt undan. Alltså i det Jag
0: är väldigt med det que i långt undan avslutningen nej men
8: men det är väldigt viktigt att man tar med i betraktningen vad som upplyses i den enklaste sak.
0: Då gör det börsen. Då kommer Advokat og kommunikationsdirektör i HELP Og Merete Christensen Bernau från försäkringsbolaget Protector direktör.
3: Herr Dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK NO.
6: Ja, det har vært en fantastisk kveld og utrolig god reklame for kvinnefotball. Eh føler at vi satt kvinnon fram og få for plassen til fitness og og er den første i historien det er nok for seg selv.
0: Ada Hegeberg vant altså Ballon d'Or, gullballen i går, 23 år gammel, spiss på Lyon. Og det er første gangen det franske magasinet France Football deler ut den prestisjefyllte prisen. Så nå er hun altså, Ada Hegeberg, verdens beste fotballspiller på kvinnesiden. Øyvind Eide, idrettsleder på Norges toppidrettsgymnas, men tidligere trener for Ada Hegeberg da hun spilte
10: for Stabæk fotballkvinner. Hva synes du om at hun har vunnet gullballen? Det er selvfølgelig utrolig stort, ikke minst for norsk fotball, eh, også for oss som har vært med på reisa selvfølgelig fra, fra huva ung. Eh, dette er jo Norges desidert største eh, kvinneidrett, og verdens største kvinneidrett, og nå har vi også verdens beste fotballspiller i den idretten.
0: Du var 16, hun var 16 år gammel da du trente henne på Stabøk. Kan du, kan du si litt om
10: vad hun har som gör at hun er så god? Først og fremst har en sinnssyk mentalitet i forhold til det å utvikle seg, i forhold til å være best på de tingene hun driver med. Det er det som soleklart stikker seg frem. Hun spilte 25 kamper for, for oss når det var 16, hun skor av 33 mål. Det var en drøm om å trene, hun var ergjerrig. Hun var veldig opptatt av å ta til seg den læringen som, som vi kunne gi av. var extremt ydmykk og jobbet knallhart.
0: Men så er det det. Så mye har handlet om etter at Ada Høygeberg fikk denne prisen i går, er at verdens beste kvinnelige fotballspiller ikke spiller på det norske landslaget. Hun gikk ut av det etter EM i fjor med litt sånne lusende resultater for Norges del. Hvor pinlig er denne konflikten nå? Leif Velhaven, sportskommentator i VG. Altså,
11: dette er en helt absurd situasjon, altså, hvor Norge har verdens beste kvinnelige fotballspiller som ikke spiller på landslaget på grunn av en konflikt som ikke har latt seg løse. Det er helt utrolig merkelig at det ikke går an å sette seg ned og snakke skikkelig sammen, og sånn sett altså få løst opp i detta og mye av ledelse handler jo om å løse konflikter, og for mig så er det altså helt, helt sykt at vi har en spiller på dette nivået som ikke representerer landet sitt.
0: Hun forlot landslaget, men det later ikke til at, at de har lyst på henne heller, fordi... Treneren har ikke gratulert en gang Eller vært i kontakt Så, så hvem har ansvaret her?
11: Altså, dette er en sammensatt problemstilling med sterke følelser på mange sider. Det er, ikke, det er ikke sånn at dette er svart og hvitt fra den ene eller den andre siden. Men jeg tror det vi skal altså huske på her er altså at ledelse i idrett handler om å få individer til å fungere sammen. Og det er ikke noe nytt for hverken altså, trenere eller forbundsledere å altså få personer altså, som kan bli sett på som individualister til å fungere i ett kollektivt. Og her mener jeg at det hviler ett betydelig ansvar Både på landslagssjefen og på Norges fotballforbund Til å klare å være frem på nok till å finne en løsning Og jeg nekter å tro at dette ikke skal være mulig Å finne en løsning på Som gör att hun kan fungere sammen med de andre spillere till det beste for Norge
0: Og fotballforbundet er med oss Elitedirektør Lise Klavenes Verdens beste fotballspiller Er norsk og spiller ikke på landslaget kan du løse det?
12: Du, det i hvert fall helt enig med det som blir sagt her, at en del av idrettsledelsen er å få de beste til å fungere sammen. Vi ønsker å ha en dialog med Ada Hegerberg med sikte på å prøve å løse dette. Det har vært på agendaen lenge før hun fikk denne prisen, helt åpenbart. Jeg personlig har en dialog med Ada Hegerberg hele veien sin mesterskaper, som har hatt med veldig mange andre spillere, så jo, det var ikke bare lusende resultater, det var en forferdelig nedtur. Man må rett og slett ha opplevd och där primärt troppen blir det speciellt for för kvinnosidan att medietrycket blir så stort plötsligt och när man vi har varit vante suxé och så går det väldigt dåligt så jag var ju ringside en gång och visste att detta blev täft för många man vart och så kom denna saken upp på toppen av det så dette er akteppet, og at og, og, det är speciellt bakteppan och att och då
0: Lisie Klovnes är du ju då elite direktören i fotbollsförbundet och på mode då chefen till landslagschef Martin Sjögren är inte nettopp det att lösa upp i något sånt jobben deras.
12: Jo, absolut. Alltså det är bland annat jobben vår Martin Sjögren är helt enig i att vi ska ha denna dialogen med Ada Hägerberg. Ada Hägerberg har ju signalerat åt att hon önskar ha det så handlar det om och å... och vi har den dialogen med hon han och vi har haft
0: kontakt med henne på över ett år.
12: Ja, han, han har ikke hatt det, men jeg har en dialog med Ada Hegeberg, og neste steg nå er å sette oss sammen for å forsøke å forstå situasjonen. For det er faktisk ikke en sånn at det ligger en konflikt på bordet som jeg, jeg har tilgjengelige løsninger på här i dag. Sånn er det ikke. Dette er komplekst, det er sammensatt, og Ada Hegeberg sier veldig klart nei till landslaget. Det må vi selvfølgelig respektere. Jeg har selv i den situasjonen. Så vi må sette oss ner og forstå hvor skoen trykker nå, og det, det har stått på agendaen lenge før prisen kom.
0: Leif, Laven Hegeberg trakk seg altså etter EM, som var knusen ifølge Klavenes, og vil ikke spille før forbundet gjør som hun ønsker, er vel sagt noe i denne retningen. Er det, er det snakk om, om en primadonna?
11: Altså, Ada Hegeberg har sikkert sine sider, og det er altså også åpenbart en side med dette, att det er deler av spillergruppen som da, å, ikke har gått spesielt godt sammen med henne. Men jeg tror nok at litt av bakteppet her er at dette handler om en veldig ergjerrig kvinnelig fotballspiller som vokser opp i en verden styrt av menn, langt på vei for menn. Og det handler nok om en litt sånn tiltagende frustrasjon ett et system hvor det er vanskeligere å lykkes å slå sig fram som, som jente enn det er som gutt, og så havner hun da i en situasjon med en ny landslagstrener som åpenbart ikke går all verden sammen, og ett mesterskap som går veldig dårlig, og så renner det sånn sett litt
8: over.
0: Øyvind Eide, da fra tiden i Stabbøk fotballkvinner, hvordan håndterte du å ha en så god spiller? For du mener hun var nesten like god den
10: gangen som nå på et lag med mange... Ja, og vi hade jo flere stjerner vi, vi hadde jo Stensland som hadde vitt i Champions League Og Graham Hansen var jo der Så vi hade jo et, en rekke full av, full av bare stjerner, bare stjerner, stjerner. Bare, bare stjerner Nei, men hun, hun kom inn som 16-åring Hun fikk jo gjennombruddet sitt hos oss Det første jeg sa til var at du skal spille hvert sekund her Så jeg ga en tillit og en trygghet Og så bygde vi laget ut fra de spilletypene vi har så å jobbe Med hun der, det var Som jeg sa i det var En enkel jobb, for hun var ute etter Å bli best mulig Hvis du nå
0: var treneren til Martin Sjøgren da, Hans coach, vad vil du Rådet han til å gjøre
10: for å få alle til Å spille sammen? Nå så foregår det noe her, for uh, spillere uh, i Norge har stemt frem et lag, hvor, uh, årets lag, hvor Ada ikke er. Uh, så det var et fyller... år ikke nok før hun vant guldballen, men like fullt. Ja, likevel, hun har vunnet Champions League tre ganger. Uh, at hun skal ha en plass der sånn, det, det synes jeg er åpenbart. Da er tidspunktet for å vise ledelse. Og ikke minst en sånn diskussion som det här også. Så, så burde han kanskje ha vært her og, og stilt opp. Nå må han vise tydelig lederskap i forhold til å løse den situasjonen, for alt det som foregår nå i spillegruppa, det foregår under hans ledelse, så det må tas tak i den situasjonen her.
0: Lise Klavnese, Ada Hegeberg
10: krever da endringer fra
0: forbundet for å vurdere å komme tilbake til landslaget. Hva, hva konkret er det hun ønsker, som du har
12: Nei, jeg har oppfattet, jeg har jo satt meg inn i denne saken, jeg var jo ikke her når dette skjedde, jeg var på utsiden, og det, Ada Hegeberg har den rekke innspill som, etter et mesterskap som gikk dårlig, som var i tråd med de innspillene og de kravene vi setter på oss selv. Og laget har jo gjennomgått veldig mye gjennom dette år, og dermed kvalifisert seg til VM, og det skjer mye i Norges fotballforbund økt på toppfotball, blant annet. Så nå er jeg interessert i å sette sammen med Ada Hegeberg for å legge frem... Kan du ikke
0: si litt om, om hva hun har spurt deg om?
12: Du, jeg, 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 vet, jeg ønsker å sette meg sammen med Ada Hegeberg for å forstå hundens situasjon nå, for jeg vet ikke hva konkret det dreier seg om nå. Vi, jeg, det er derfor vi har nødt til ha en dialog over bordet, og ikke via mediene, der vi forstår hva, hvor trykker skolen nå.
0: Jeg føler av en... Øh... Fra utsiden, som kommentator, som leser og intervjuer, hva krever hun av fotballforbundet? Disse klavene er alt for diplomatisk til å få et ordentlig svar.
12: Nei, helt ærlig, det vil jeg jo gjerne få kommentere. Ja, kom jeg, jeg, jeg er ikke for diplomatisk. Realiteten er at Norges fotballforbund vet ikke konkret hva det er nå som gjør at de ikke spiller på landslaget. Det, det er svaret, og vi må sette oss sammen for å forstå hvor hun
11: Altså jeg, tror, jeg tror svaret har två komponenter, uten at jeg heller vet på ingen måte alt. Men altså, en ting har vel handlet om hvordan har opplevd landslag og opplegg rundt der, og profesjonaliteten rundt det, som hun har ment at det ikke har vært god nok. Og så tror jeg at det også en litt sånn overordnet struktur om en verden som er veldig er Och jag har varit väldigt tillrättalagd påvens premisser och jag måste säga si att jag har Behövde att hon ska spilla, att det ska spillas eller de det
0: tror du? Ja,
12: jag har pratat med direkt ja.
11: altså, det var ju för exempel att så att mästerskap som kanske handlar lite om hur man har brukut hennes kvaliteter så hva slags typ spiss hon är, men jag tror att det är djupliggande ting först och främst där och jag syns ju att när denna konflikten eskalerat har varit en väldigt sån paternaliserande hållning en del i i fotbollsförbundet över henne. Och jag hoppas ju nåt om jag fått klavernes på plats med den ledare jag väldigt tror på att man så sånn, kan få en mycket bättre dialog för det dette har varit länge og det fotbollsbundet borde varit mycket bättre informerat om vad det heter det om än det idag er. så jag hoppas att Klavenes nog kan få till detta framåt för vi, vi måste bara ha en lösning på det här.
0: Ja, ju Neide som som tidigare tidlig, hennes
10: vad tror du efter att ha hört detta först och främst om man kommer i, i möte med men jag tror nog är så...
0: kan hun också blir hon kommer lite i möte kan
10: hun ha tagit någon förlokk i det kan gå åt henne men ledarna av ledarna här sitter i i Norges fotbollsförbund där är det er de som må ta tag i den situationen och det är säkert gjort fel på, på begge sider men det är ledaren som måste ta det initiativet efter mitt syn det har råvallen Takk skal dere ha. Lise
0: Klavnes, elitedirektør i Norges fotballforbund, Øyvind Eide, idrettsleder i Norges toppidrettsgymnas, og Leif Velhaven, sportskommentator fra VEG. landsmøte er årets ord. Det har språkrådet, språkrådet kåret i dag. Er det nytt? Hva sier de om vår tid? Er det det som burde være årets ord? Sylføst Lommheim, professor emeritus, kjent Språkman, tidligere direktør av språkrådet. du har laget en helt liste faktisk og kommet frem til skjebne landsmøte som årets ord. var er i veien med denne måten å finne frem til det, synes du?
13: Det som kanske er i vegen med den formaliserte framgangsmåten som de har lagt seg på nå i språkrådet, vi hadde ikke dette da de vi startet med denne tradition i 2008, det er at de lette først en datamaskin plukke fram de genuint nye ordene, og så begynner de å diskutere hva ord de skal plukke ut på basis av det. Vi bare begynte å diskutere med en gang rett på, og tänkte hva slags ord er det som virkelig fremstår som selve
0: ordene i dette åre og så landet vi på noe. Synes du Skjebnelandsmøtet på noen måte er ett ord som sier noe om året? Absolut. Men jeg tror det at hvis vi tenker oss noen år fram i tid,
13: så vil ikke Skjebnelandsmøtet kanske summera opp året på samme måte som, la du si, i 2008, då kommer fort frem at det som skal være årets ord i 2008, finanskrise. Og jeg tror hvis vi sier det nå ti år på, så fungerer det like godt som årets ord. Og i 2010 landet med fort på åskefast. Det fungerer fremleis. Så jeg tror de fleste vil si at skjebne landsmøtet er ikke akkurat på det nivået.
0: Også vet oss, direktør for språkrådet, skjebne landsmøtet ble årets ord. Er det det ordet som sier mest om året vårt?
3: Nei, nå er det jo sånn at med har lagt en hel lista med ord, og skjebne landsmødet ble plassert på toppen, og tunger på vektskålet i valget av Årets ord var aktualiteten. Men så er det jo sånn at formålet med denne lite uhøytidlige uh kåringen av Årets ord, den er primært å få vist frem eh, hvordan språket vårt endrer seg og er i utvikling hele tiden. Alle levende språk endrer seg fortløpende, og det er mest synlig i ordforrådet. Og for å illustrere det på en god måte, så foretar vi hvert år denne litt uhøytidlige kåringen.
0: Men den er jo ikke helt uhøytidlig i og med at dere har satt en av, en av deres seniorrådgiver og en professor ved Anselskolen på saken og gå løs på korpus på mengden av tekst som media har trykket og gett ut i år. Og så kommer de frem til da disse ordene som er årets skjebnelandsmøte, grottegutt, sosionomisere, plogging, fattigdomslykke, matredder, videoassistert dømming, slitetillegg, påvirker og glabobler. Så dere går jo vitenskapelig tilverks. Hvorfor ikke gå mer... Uh skal vi si kulturelt i verk, sånn som Sylføs Lommheim gjorde da han introduserte dette for ti år siden.
3: Ja, dette er en del av språkrådet sitt løpende med Vi driver løpende Det er en del av kjernevirksomheten vår, og det er et arbeid med må holde i gang for å kunne drive god språknormering, og gode språkrådgivning til alle som ønsker råd om godt språk. Og vi trenger å fylle med på hvordan språket vårt utvikler seg. Og i det bildet så er årets ord et biprodukt av dette arbeidet, og da, som sagt en fin mulighet til å få vist fram hvordan språket vårt lite seg litt grann hvert eneste år. Og så är det sånn at på den liste som vi har her, så är det exempel på forskjellige typer ordlaging. Vi har verb av substantiv, vi har substantiv av verb, og skjebne landsmøte er et eksempel på den aller mest vanlige måten å lage nye ord på i norsk, nemlig til å substantiv og substantiv eller adjektiv og substantiv, som også er veldig vanlige.
0: Ja, ja, Lomheim, det høres jo nesten ikke nytt, skjebne landsmøte, fordi det er jo bare to vanlige ord satt sammen. Skjebne møter har vi jo hatt mange av. Ja, det er jo skjebnetid og alt mulig, men det er jo rett som Åse vet å
13: si. Men skjebne landsmøte, den sammensetningen der er genuint ny i år, men eh, mitt poeng, og vårt poeng langt tilbake tid, var at eh, det liksom ikke var nok. Eh, med mente at ordet ikke bare skulle være nyskapt, det skulle først og fremst signalisere året et vesentlig, noe vesentlig ved dette året. Da vil jeg si at blant de ordene som vi nå fikk opples, så videoassistert dømming, det er i min oppone ku igjen den men de andre de
0: har egentlig nesten ikke noe forhold til. Men, men er du med på at det er en mer vitenskapelig metode hvor de jo faktisk måler ordene som blir brukt som har funnet veien inn i skriftspråket? Mer enn at du, jeg, ja. form at du satt der med, med, med en sigar og et glass bak Magneskrivebordet ditt.
13: <laughs> ja. eh, nå er ikke jeg slik som bondeviker. Jeg røyker ikke sigar, men, eh, men dette er som Åse som har forklart en mer formalisert fremgangsmåte, og det er i og for seg okej okay det, og, og det er også heldt seg til krav om at det skal være et nytt ord. Eh, vi tenkte nok litt annerledes. For oss var ikke det ikke ordet nytt, men det skulle prega ordet og folk skulle oppfatte med en gang at dette ordet har prega
8: året.
0: Og askefast var som kjent i ja. det året da folk igjen tok tog på tvers av Europa fordi det var en askesky over Island ja. som gjorde at flyene ikke fikk lett til. Og, og, og så vet vi oss hva skal til for at ett av disse nye ordene finner veien inn i ordboken deres.
3: Det som skal til, det er at folk flest tar disse ordene i bruk, og at de blir så mye brukte at det er nødvendig for brukerne med opplysninger om hvordan de skrives korrekt. Og noen av disse vil garantert etter hvert komme inn i ordbøgene, men kanskje ikke alle. Hvilket tror
0: du vil feste seg?
3: Jeg vil tippe at plogging er et av de ordene som vil feste seg, fordi at det er en, sånn en miljøtrend. Men hva som, er det da? Du, det er kombinasjonen av jobb, jogging og søppelplukking. Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden, men, men dette er jo en både miljøvennlig og ja, fysikkvennlig aktivitet. Og, og det er et ord som, som, som trenger en nærmere forklaring. Og det er jo et av kriteriene for å komme inn i ordbøger, altså almindelige sammensetninger. De er ikke fullt så ofte med i ordbøgerne, for de er det mer enkelt og greit for brukeren å skjønne hva som er. Men det jeg må få si, det er at... Det når vi bruker disse store databasseverktøyene, så gir det oss en mulighet til å se språket på en helt annen måte enn med bare manuelle overvåging.
0: Men, men, men la oss prøve da, en Prøv din manuelle metode og fortell oss hva ditt årets ord er. Du skal jo være med å kåre det i NRKs program Språkteigen. Hva er årets ord for deg?
13: Det vet, altså, jeg vet at for meg vil det være for eksempel klima, for eksempel remi i sjakk, disse ordene, eller brexit, den slags ord, de trenger ikke forklaring. Folk oppfatter straks at dette er ordet liksom i år.
0: Takk er uh, dagens ord fra Dagsnyttaten. <laughs> og dere fikk de siste. Åse Vetås, direktør i Språkerådet, og Sylføs Lommheim som har vært det. Erik Sambråten var teknisk ansvarlig. Jaran Reh Mikkelsen, ansvarlig for sendingen. Og Ugo
5: Fermarello, programleder. Takk for nå.